2: En RCN Mundo en Bogotá y en Medellín se encuentran los tres casos de la viruela del mono ya confirmados en Colombia. Los tres pacientes habían viajado a Europa y fue allí donde se contagiaron, aunque por fortuna se encuentran estables y fuera de salud. El frío de Bogotá no era casualidad y se produjo por un efecto climático muy extraño que está ocurriendo, muy bello al mismo tiempo, y fue esa nevada que cayó en las últimas horas en la localidad de Sumapaz. Muchas noticias hoy, una de ellas sin duda quizás la más importante en el plano local, Álvaro Uribe, el antagonista por excelencia de Gustavo Petro, le aceptó una reunión al nuevo presidente en representación de su bancada política, el Centro Democrático. Y como un día triste para el tribunal y para el país, acaba de calificar al presidente Biden la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el derecho al aborto
0: en ese país. Carlos Ibarra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, a usted y a los oyentes. Mire, Alejandro, a propósito de la última noticia que usted contaba en Estados Unidos, también tenemos los detalles del concepto que envió el Ministerio de Justicia a la Corte Constitucional para tumbar, para reversar la decisión que se tomó hace ya algunos veces de eh, despenalizar completamente o totalmente la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, hasta la semana 24 en el país. Los detalles y los argumentos que expresa el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Justicia. Lo que usted indica, Alejandro, eh, emergencias en varias regiones del país se siguen acrecentando por cuenta, por cuenta del invierno. Y las noticias políticas que están en eh, el momento, después de la elección de Gustavo Petro el pasado domingo, ya se cumplió la primera reunión allí en la Casa de Nariño de los dos equipos. Ya definieron cronogramas, solo faltan algunos nombres, porque habrá mesas distintas eh, para comenzar este empalme. Dos temas, en dos temas. Le está poniendo la atención el presidente electo Gustavo Petro en el tema de la economía y en el tema de la defensa. En 1973 la Corte Suprema
2: de Justicia de los Estados Unidos produjo un fallo histórico en el cual despenalizaba el aborto. Esto a propósito de un caso que se presentó con una mujer llamada Jane Roe y había un fiscal Henry Wade que estaba acusándola a ella por el delito de aborto. Quería hacerlo en el estado de Texas. Desde ese momento la legislación en los Estados Unidos cambió, pero el día de hoy se produjo todo un revolcón. Daniela Nao, muy buenas tardes.
3: Hola Alejandro, buenas tardes, un saludo para todos los oyentes, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos precisamente ha tumbado medio siglo de ese precedente sentado por el fallo del caso Roe versus Wade, que como usted lo dice en 1973 le dio rango constitucional a la libertad de las mujeres a abortar, pues la decisión de hoy le ha dado prácticamente la libertad a los 50 estados de los Estados Unidos de prohibir el aborto en su territorio jurisdiccional y se calcula que son 26 los estados que están dispuestos a derogar ese derecho de hecho hay que decir que el estado de Missouri anunció que será el primero en prohibir el aborto tras este fallo usted ya lo mencionaba hace algunos minutos Alejandro, el presidente Joe Biden ha dado una muy corta declaración pero muy contundente en el que, día que, en el que dice que este es un día muy triste para el país ha considerado irracional que la corte devuelva a los Estados Unidos a los años 1800 y anunció que aunque es el Congreso el que puede restablecer ese derecho como una ley federal o con una ley federal mejor, pues él va a ser lo que pueda para proteger a las mujeres. Esto fue lo que dijo Biden.
1: In fact, the court laid out state laws criminalizing abortion that go back to the 1800s as a rationale. The court literally taking America back 150 years. This is a sad day for the country in my view, but it doesn't mean the fight's over. Let me be very clear and unambiguous. The only way we can secure a woman's right to choose The balance
3: dice el presidente Joe Biden que la lucha no ha acabado, él reconoce que con un decreto presidencial no puede hacer nada, dice que es realmente el Congreso el que va a poder restablecer este derecho establecido con ese fallo de 1973, pero como decimos pues él eh, va a utilizar todo su poder para seguir eh, protegiendo a las mujeres. Alejandro de oyentes así como el estado de Missouri, lo que se espera es que la prohibición se dé automáticamente en 13 estados, principalmente del sur y del centro del país porque son son estados que han adoptado en los últimos años las llamadas leyes gatillo, que son redactadas para que entren en vigor automáticamente en caso de que cambie esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero como contramedida, ya los estados de California, Oregon y Washington anunciaron que van a lanzar una iniciativa conjunta para defender el derecho al aborto. Lo cierto es que no se puede decir que la decisión haya sido una total sorpresa, porque recuerden ustedes que en mayo se filtró el borrador de lo que la, la mayoría de los jueces de la Corte iban a decidir sobre este tema y que se dio tal cual. Cinco votos republicanos a favor de derogar el derecho al aborto y cuatro en contra y solo uno de ellos fue de un conservador, el presidente de la corte, John Roberts y rápidamente le doy algunas reacciones. Las primeras que se conocieron el expresidente Barack Obama dijo que la corte lo que hizo fue relegar eh, la decisión que es muy personal a alguien eh, que simplemente tiene caprichos políticos y a ideólogos. Eh, su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, dijo que estaba desconsolada por esas personas que acaban de perder el derecho fundamental a tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos. Y, en caso contrario, ha aplaudido la decisión el ex vicepresidente republicano Mike Pence, que cree que, básicamente, devolver el tema del aborto a los estados y al pueblo es la corrección de un error histórico que ha hecho hoy la Corte Suprema de Justicia.
2: Y en Noticias Deportivas la, hay información de la selección femenina sub 17, Carolina Castellanos muy buenas tardes. ¿Qué tal
3: Alejandro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para ustedes, los compañeros y todos los oyentes, ya quedaron definidos los grupos de este mundial femenino sub 17 que se estará disputando en el mes de octubre en, y que tiene la participación de la selección Colombia, en total son 16 participantes y Colombia está integrando el grupo C, esto junto a España México, otra vez México, rival de Colombia en un mundial de una categoría, también lo va a hacer en la categoría sub 20 y también estará China, el llamado grupo de la muerte es el grupo B con Alemania Nigeria, Chile y Nueva Zelanda, recuerden que Colombia clasificó como uno de los favoritos de nuestro continente después de ser subcampeonas de desde Sudamericana Sub 17 perdiendo ante Brasil, el torneo será en la India del 11 al 30 de octubre,
2: gracias Carolina y Camila Osorio y Daniel Galán ya conocen rivales para la primera ronda del Wimbledon, Matías Galazo buenas tardes
1: muy buenas tardes Alejo, un saludo para todos. Bueno, Camila Osorio, la tenista colombiana, ya conoce su rival para el debut de Wimbledon, el tercer Gran Slam de la temporada que va a iniciar el próximo lunes en el Reino Unido. La cucuteña se va a enfrentar a la belga Elise Mertens, actualmente número 30 del ranking de la WTA. Recordemos que Camilo Osorio, en la edición pasada, llegó hasta la tercera ronda del torneo. Mientras tanto, en la rama masculina, les contamos que el tenista santanderiano Daniel Galán va a jugar en la primera ronda un partido accesible, podríamos decirlo, contra el alemán Dominik Kepfer, que es el 119 del mundo, un partido que podría disputarse recién el día martes. Además, se confirmó la presencia del español Rafael Nadal, que este año ya ganó Roland Garros y el Abierto de Australia. Rafa que viene a recuperarse de problemas físicos, debutará contra el argentino Francisco Cerúndolo. Y por el otro lado del cuadro está el serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo. Va a buscar su séptimo título de Wimbledon y el cuarto de manera consecutiva. Va a abrir su presentación el lunes en la cancha central ante el coreano Song Woon Kong.
2: Carlos, y no basta con tener plata y ser lindo en la vida. Brad Pitt reconoce que tiene problemas de depresión. Lisandro Mota, buenas tardes. ¿Cómo? Alejandro, Carlos, oyentes y a nuestros compañeros. Buenas tardes. Sí, el señor Brad Pitt, 58 años, nacido en Oklahoma, se ha confesado. Ha dicho que en los últimos años ha venido sufriendo de una depresión leve que no ha podido superar. Además, él dice que sufre de... Eh, prosopagnosia, esa es una enfermedad que impide reconocer los rostros de las personas en eventos sociales y que eso lo ha convertido en una persona fría y distante y como no le creen que sufre esta enfermedad no se ha podido desahogar con alguien, es decir, está buscando como alguien que sufra esta misma enfermedad para poderse desahogar de la misma forma, ha dicho que ha reconocido que tiene problemas con el alcohol y también ha sido noticia porque dice que está en eh, sus últimas actuaciones que está pronto su retiro como actor en RCN Mundo estamos conectados con usted RCN Radio y RCNRadio.com